0: Hace muchos años, en medio de algún océano, una fragata de la marina francesa naufragó. 147 hombres intentaron salvarse subiendo a una enorme balsa y confiándose al mar. Un horror que duró días y días. Un formidable escenario en el que se mostraron lo peor de las crueldades y la más dulce de las piedades. Hace muchos años, a orillas de algún océano, llegó un hombre. Lo había llevado hasta allí una promesa. La posada donde se paró se llamaba Almayer. Siete habitaciones, extraños niños, un pintor, una mujer bellísima, un profesor con un extraño nombre, un hombre misterioso, una muchacha que no quería morir, un cura cómico. Todos estaban allí buscando algo, en equilibrio sobre el océano. Hace muchos años, estos y otros destinos encontraron el mar y volvieron marcados. Este libro explica el porqué y escuchándoles se oye la voz del mar. Bienvenidos lectores una semana más al Club Gorky Podcast. Esta semana os traigo una novela de, eh, eh, de realismo mágico italiano eh, que se llama Océano Mar... Un, una famosa obra de este eh, gran escritor, Alessandro Barico. Imagino que muchos de vosotros ya lo conoceréis, a este autor, y bueno habréis eh, leído otras novelas de él, como la Novecento, eh, que se llevó a la gran pantalla, como la leyenda de, de un pianista en el océano. Y bueno, eh, Mr. Wynn, eh, en fin. Eh, eh, Varias historias y varios libros muy, muy importantes de este autor, sobre todo en los 90, y principios de los 2000, eh, fue bastante eh, aclamado. Se trata, pues, eh, Océano Mar, de una novela dramática y fantástica de 240 páginas que se publicó en el 93, en 1993. En torno a una posada ubicada junto al mar, un grupo de personajes se encontrarán, cada uno con una historia a su espalda. Eh, no se conocen, pero todos han llegado a ese lugar buscando algo. Una hermosa historia escrita con la inconfundible pluma de Barico que me ha vuelto a sobrecoger. En resumen, un libro de muy recomendada lectura. Se puede leer como una historia de suspense, como un poema en prosa... Mmm un conte filosófico, eh, una novela de aventuras... En cualquier caso, domina la alegría furiosa de contar historias a través de una escritura y una técnica narrativa sin modelos, ni antecedentes, ni maestros. El tono de Océano-Mar no tiene comparación posible en la narrativa italiana, por la ascensión fantástica que no conoce pausas, por la gama emotiva que proyecta. En efecto, se pasa de la ironía más descarnada a la melancolía más profunda, de la comicidad más, más sangrienta al pasos eh, más comprometedor y menos poético. Esta novela, en la que proliferan ecos y alusiones a Conrad o Melville, Joyce o Becker, eh, Valery Larbaud o Perec el suman de las variaciones y la balsa de las medusas de Jericho, es la indiscutible confirmación de un talento original capaz de insólitas sabidurías literarias y de inéditos abandonos. Mientras que Seda, otra de sus obras más destacadas, estaba construida siguiendo un único eh, registro estilístico, en Océano Mar se utiliza una gran variedad de técnicas. A cada historia debe corresponder una música particular, en palabras del narrador y del musicólogo Barico. Aunque Seda sea el libro que haya consagrado a Barico en el mercado editorial español, un libro que ha sido y es referencia constante en librerías de todo el país, el verdadero salto al panorama literario internacional lo dio con Oceano Mar, que le valió el premio Viareggio eh, y que le ha convertido en uno de los escritores contemporáneos italianos más leídos de todo el mundo. En realidad el vínculo entre los dos libros es bastante fuerte, Cimentado en un estilo narrativo muy característico. Barico tiende a un uso del lenguaje con intención estética que bien podría calificarse de exquisito. En algunos momentos roza la prosa poética, aunque a diferencia de Seda no mantiene el tono a lo largo de todo el libro, sino que más bien utiliza la novela como un laboratorio de experimentación narrativa en el que hace del género lo que le place. La estructura de la novela está dividida en tres partes muy distintas pero complementarias. En la primera de ellas, titulada Posada de Almayer, Barico introduce a los personajes con una polifonía de voces que entremezcla las historias personales de cada uno. El punto de unión entre todos ellos es el lugar donde al final acaban acudiendo como atraídos por una especie de imán. En este caso la fuerza es centrípeta. Todos, tan distintos al, comen, eh, al comienzo de la obra, eh, confluyen en un punto, eh, en, en el mismo punto eh, de que, alguna manera, eh, los hermana. Ese punto de confluencia es la posada Almayer, que es un espacio mágico y mítico, prácticamente secreto, que tiene capacidades curativas debido a su cercanía con el mar. Es un mundo intermedio, que ya no es tierra, pero que todavía no es mar, ...que es un tiempo en definitiva. Es un lugar que no existe... ...y donde el tiempo se ha anulado. Algunos de los habitantes de la posada... ...tienen la sensación de haber estado en ella desde siempre. Y es que una vez allí los personajes... ...cambian radicalmente su manera de entender el mundo. Tanto que uno de ellos reconoce que este es un lugar... ...donde te despides de ti mismo. Que en realidad es como encontrar la paz con uno mismo... El salto de un personaje a otro es rápido. Las historias se describen con brevísimas pinceladas, tan poéticas a veces que es difícil captar toda la información. Lo que les une a todos, más que la posada Almayer, es su atracción hacia el mar. Los personajes más interesantes son Plasón y Bazelboom, que de alguna manera se complementan, tanto que si mmm, alguien los acoplara a los dos, obtendría un loco único y perfecto. Plasón es un pintor de éxito, que decide abandonar su carrera para dedicarse a pintar un retrato del mar. Para conseguirlo, tiene que encontrar la forma de empezar la pintura, encontrar los ojos del mar, lo que le lleva a la búsqueda de sus orígenes. Sin embargo, Battle Boom busca exactamente lo contrario. Está haciendo una obra enciclopédica sobre los límites del mundo, una obra fantasiosa gigantesca que no puede dejar de contener los límites del mal. Ambos forman un círculo cerrado en torno al mar que tiene como resultado una, fu una fuerte amistad que los unirá mientras vivan. Bazelboom eh, parece que llega a obsesionarse con los eh, cuadros de plazón, donde el mar aparece sobre todo como el lienzo en blanco, como si fuera consciente de la imposibilidad de cercar un conjunto tan inefable como el mar, como si supiera que, después de todo, el mar carece de inicio y de final. Otro de los personajes imprescindibles en Océano Mar es Eliswyn, la joven delicada y llena de fuerza. Frente a la enfermedad que está a punto de llevarla a la tumba, el mar se plantea como la única y última salvación. El mar está, eh, podría salvarla o matarla, pero lo incomprensible por su parte, el varón de Garewald, siempre será que eh, esas dos opciones casi mágicas están contenidas en una palabra tan simple y al mismo tiempo tan infinita. Su camino se cruza con el del mismísimo Adams, que es capaz de transmitirle sus conocimientos a través de la relación sexual. Una idea platónica del amor como acceso al conocimiento. Esta transmisión es lo que permite rescatar para Langley las historias que estaban perdidas en algún lugar del interior de Adams. Bueno, como veis, es una novela eh, de realismo fantástico en el que, partiendo de la premisa de un, de un accidente marítimo que hubo hace años, pues cada uno de estos personajes, de estos siete personajes que se dan cita en esta posada, eh, cada uno viene con un pasado y viene con algo que tiene que solucionar. Uno busca el principio de, del mar, el otro el fin, el fin del mar, eh, pero todos eh, buscan esos huecos, esas, esos, mmm, esas lastres que han ido arrastrando en, en su pasado y todos, en cierta forma, lo encontrarán en esta posada junto al mar. De manera que bueno, esta creo que es una maravillosa obra en la que eh, si sabéis escuchar o sabéis buscar detrás de, de su trama todo el contenido hermoso que tiene, creo que la vais a disfrutar de una forma eh, completa y, y maravillosa. Y bueno, esta es mi, mi propuesta literaria de esta semana, una de las obras más importantes de Alessandro Barico, pero menos conocidas en España. Eh, ...porque como he dicho Seda... Eh, ...fue mucho más, más, más famosa... ...o no, Bechento incluso... ...pero bueno, Océano Mar... ...creo que es para ser su segunda obra... ...una verdadera joya literaria... ...que tenéis que descubrir... ...y bueno, para finalizar... ...y como hago siempre, pues bueno... Eh, ...agradecer a los oyentes... ...de los países donde más escuchas tengo... ...que son en este orden... ...España, Argentina... ...Ecuador... México, Perú, Estados Unidos y Chile. Muchas gracias a todos los oyentes de estos países y por los nuevos eh, por los nuevos seguidores de este podcast. Y recordaros que también me podéis seguir en mi canal de YouTube Descubriendo libros con José Cruz, donde os propondré pues, eh, nuevas eh, novedades, lo último que me estoy leyendo, más algunos especiales reunidos bien por géneros o bien por autores. Y bueno, por último también, si me queréis descubrir en mi faceta de escritor, también podéis hacerlo en mi página web josecruz.online, donde encontraréis las tres obras que he publicado hasta el momento. Así que, pues bueno. Espero que estéis disfrutando de, unas, de un verano mmm, estupendo según en qué latitud del de, de, de planeta estéis viviendo y que bueno que disfrutéis del verano, de las vacaciones si las tenéis y que disfrutéis de muy muy buenas lecturas. Muchas gracias de nuevo por estar ahí, oyentes, y hasta la semana que viene.